0: Boa tarde, senhoras e senhores. Muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Diário Beza. <risos> hoje eu não estou mais ruivo e hoje eu já não sou mais um rapaz. Hoje eu sou uma mulher, não brincadeira. Eu não sou o um noper, obviamente, como vocês já podem perceber. Eu sou a Isa. É, eu invadi, a, O noper, fiquem tranquilos. O noper ele está seguro em algum lugar. Ele está sendo alimentado também. Invasores. Então podem ficar tranquilos com relação a isso
1: hidratado, e... a gente hidrata os nossos prisioneiros. Exato. Não, prisioneiros não,
0: Evelyn, convidados, convidados. Está tudo certo, ele está sendo alimentado, ele está bem. E hoje eu trago aqui, ilustremente, duas mulheres maravilhosas. A gente vai ter aqui um papo muito divertido. E eu gostaria de deixar vocês primeiramente se apresentarem, então... Bárbara, por favor, se apresente. O que, que você está lendo? De onde você vem? É... O que, que você tem de indicação, por favor?
2: Olá, pessoal. Boa tarde. Valeu o convite, Isa, Noper, Evelyn, todo mundo que está ouvindo aí. Eu sou a Bárbara. Eu sou parte do RP Girls, que é um grupo aqui de BH. A gente é um coletivo que luta pelo maior protagonismo das mulheres no hobby, nos jogos analógicos, e também por ocupação dos espaços pelas mulheres, né? Esse espaço aí que também é nosso. E o que, que eu tô lendo? Cara, ultimamente eu tô lendo Cimarillion, do Tolkien, e eu tô fazendo, inclusive, um é, podcast com um amigo meu, Pedro, e a gente. Esse podcast sai de 15 em 15 dias, chama. Diários da Terra-média, e a ideia é a gente ler o Silmarillion aí e mastigando, fazendo umas piadinhas, né? Se o Tolkien fosse vivo, ele ia querer nos matar, mas enfim. É o nosso jeito de ler, entender e guardar tanta informação, tantos nomes, enfim. E, pô, tirando isso, eu leio é, umas coisas mais pop também, tipo Helena Ferrante, né? Essas literaturas aí que estão na modinha. É, jogo RPG há bastante tempo. Sou mestre de D&D, que é meu
0: sistema favorito. E eu acho que tá bom, né, gente? É isso aí. Excelente. Você tem alguma coisa que você tá assistindo que você quer indicar para gente, tipo uma série? Ah, cara,
2: tem. Eu tô assistindo. Pô, eu não vou lembrar o nome exatamente, mas eu tô. Enquanto eu vou lembrando aqui, eu vou falando outra coisa que eu tô assistindo. Eu tô assistindo na Netflix. Uma série que chama Wretched com a Sarah Paulson. Maravilhosa essa série. É, se não me engano, produzida pelas mesmas pessoas que produziram American Horror Story. E aí é baseada na, na história dessa enfermeira aí, bem bizarrona assim. que, Cara, vocês têm que assistir. É muito boa. A série é muito boa, figurino maravilhoso, história maravilhosa. É uma série de terror, né? é um terror meio no ar assim, enfim, é bem bacana e com a Sarah Paulson que é maravilhosa né? e também estou assistindo no, pela, pelo YouTube, eu tô assistindo uma mesa de Vampire que chama é, LA, LA by Night que é com o pessoal é, da White Wolf mesmo e aí acho que tem três temporadas então estou assistindo também, indico muito sensacional, o pessoal jogando Vampire V5 lá é, fica aí a minha
0: indicação, então. Ah, não faz essa cara, vai. <risos> tô aqui para fazer a cara de nojo para o vecinho pelo novo né? Ai, ai. <risos> e, Evelyn, e você, por favor? Você já é veterana daqui do DDM? Ou do ddm DM, DD, 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 Eu sempre me perco aqui na quantidade de days que tem. O é, que você que tá fazendo? Você tá lendo? Por onde você está andando? Séries?
1: Então, eu acredito que vocês que acompanham o Show já me conhecem, eu sou Evelyn Castro, mas para quem não me conhece, eu sou designer, sou mãe, hum, sou valeu. tracker, sou essa pessoinha que posta músicas duvidosas no Twitter e reclama de vez em quando. Eu tento <risos> não reclamar muito, eu juro, mas né, tem dia que passa do limite. E, sim, eu estou vendo, quer dizer, na verdade eu vi inteira ontem, um pouco mais de 4 ou 5 horas eu engoli uma série que eu achei que eu nunca iria assistir chamada Emily in Paris que tá no Netflix simplesmente, eu, eu juro, eu fui eu tava exausta, porque outubro é um mês muito, muito agitado para mim no trabalho, e eu tava assim ah, eu preciso de alguma coisa para desligar a mente eu comecei a ver o primeiro episódio tem 38 minutos cada episódio gente, eu juro, e eu não vi o tempo passar eu fui absorvida por eu, eu zerei a primeira temporada, os 10 episódios. Olha. E foi assim. Quando eu vi, eu já tava tipo, que, que episódio eu tô? Seis. Eu disse, é, já que eu tô aqui, vamos terminar. Terminei 11 um horas da noite. Muito, muito divertido. Leituras, eu estou relendo Duna, porque Frank Herbert é sempre maravilhoso para reler. Vou começar um livro novo que eu ganhei de Ana. Tu pausa para um café, Aninha. Pessoa maravilhosa, linda. Me deu um livro novo de terror gótico, que é o Castelo de Otranto, que eu nunca li, eu gostaria de ler, então, tipo, eu tô assim... Sabe quando a pessoa tá vibrando? Tipo, yes, eu vou ler um livro que eu Bem queria. Perfeitamente. Mas o que é que eu faço? Além de jogar RPG, criar um garotinho de 9 anos de idade, que dá muito trabalho e tá viciado em Fall Guys, eu sou organizadora de eventos, eu, na verdade, sou criadora de conteúdo e gestora de conteúdo de uma empresa chamada 42 Cultura é, Tecnologia e Jogos, que realiza eventos aqui em Salvador nessa temática geek e nerd, então eu produzo eventos para que a galera possa vir, jogar, se divertir e dois dos meus bebês são o Anipolitan, que é o maior evento de cultura pop oriental aqui na Bahia que já Nossa. tem 17 aninhos, e eu estou nessa Seara com ele há mais de 12. E o GamePolitan, que é o evento do Norte e Nordeste, é o maior de jogos. Que, né, infelizmente, por causa do Covid, esse ano a gente teve que paralisar. Porém, como eu disse, o túnel tá agitado, porque eu tô preparando coisas pro fim do ano, gente. Legal. Ó, 12 horas de trabalho, mas vai ficar tão bonito. E é isso.
0: Pelo menos você não está tendo que ler documentação mal escrita, né? Tem que sempre olhar para o lado
1: bom. Ô miga, eu estou escrevendo o projeto para edital. Hum...
0: Três. Gostoso.
1: Mas oh. olha pelo lado
0: bom. Você está escrevendo, isso não está na mão de ninguém. Você que vai ter que revisar. Olha para o lado bom. Você provavelmente está tomando o dobro do cuidado para escrever. Estou. Estou. de Verdade, estou. Então. É isso, eu não, vou, eu não vou falar o que eu tô lendo, nem nada, porque meu cérebro tá derretendo desde o dia 1 de outubro, então basicamente eu tô em um estado de que eu não sei se eu tô existindo, se eu tô acordada, talvez seja só tudo um sonho, e basicamente é isso. Aliás, eu peço desculpa pra vocês, eu só queria dar aqui uma, fazer uma analogia rapidamente, já tiraram um sorvete da geladeira, deixou ele do lado de fora, ele derrete todo e põe de novo na geladeira, ele fica meio estranho, né? Meu cérebro tá exatamente assim. Passou o dia, ele tá de volta na, na geladeira, não, no, no freezer, então ele tá congelando de novo. Então, se eu falar alguma besteira, vocês me perdoem, porque o meu cérebro ele tá assim, ele tá meio mole ainda, ele ainda tá congelando. Então, é isso. Acho que os meninos são muito rápidos, eu tô acostumada, os meninos demoram muito pra falar, falam, não, porque eu vi a série tal, conceito, pipipi, popopô. Po. As meninas foram o quê? Objetivas, claras, assertivas não vou ficar aqui puxando muita carroça não. acho que a gente já pode começar <risos> o nosso primeiro papo né? quer
1: ser <risos> a ai, primeira?
0: então, vamos introduzir quem é, que, quem é que chamou isso daqui? porque eu não lembro mais quem foi que deu essa ideia para falar dessa pauta essa é minha essa então por favor, é introduza o seu assunto Evelyn, por gentileza
1: Nesta tarde bonita, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês que estão aqui no Diário de Mesa. Eu tenho um vício. E não é RPG. São tretas históricas. Tá? Eu, eu, eu tô viciada. Eu tô real viciada. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Esse vício começou por causa de um jogo, que é o Castelo Falkenstein, que eu tô querendo sempre dar um gosto a mais na, na minha mesa. Tipo, um detalhe cênico, uma história interessante. E... A literatura vitoriana é muito boa, mas carece de detalhes, sabe? Eu, eu, quero, eu quero mais. E aí eu fui começar a ler as histórias de verdade. Então, eu quero perguntar pra vocês. Vocês, quando estão pensando nos seus jogos ou quando vocês estão criando seus mundos, vocês usam referências históricas? Tipo, vocês de, desligam um pouquinho da parte ficcional e vão procurar, tipo como eu estou procurando agora a história de toda a linhagem Roma 9? Caramba, olha onde você foi buscar a referência. Amiga, gente,
2: Essa olha Essa família assim. é maravilhosa, gente. É perfeita a história deles, né? Muito trágica tal. Perfeita.
0: Terminaram de uma forma maravilhosa, derretidinhos, que nem meu cérebro, inclusive. Exato. É... <risos> Bárbara, por favor, você... eu vou passar Pô, a vergonha então. é, no crédito. Você pode falar lá, porque a Bárbara é uma pessoa que é oculta, né? Então já sabe como é que vai ser o negócio ah, depois tá, dela. Vai ser, ó. Tá bom,
2: viu? Até parece. É, então eu confesso até quando vocês levantaram essa bola aí, que eu para histórias mesmo eu não procuro muita referência assim histórica, não. Para as minhas histórias, quando eu estou mestrando, quando eu estou é, narrando, não. Mas eu procuro sim quando eu vou fazer personagens, assim. Ou quando eu vou, por exemplo, criar um NPC que eu quero que seja baseado em alguém famoso, assim, enfim. A última vez que eu utilizei isso foi... É... Agora vocês vão torcer o nariz também, mas é para uma mesa de... De vampire que eu tô jogando e eu fui fazer uma personagem, uma bruxa, e eu queria que ela fosse uma revolucionária russa, sabe? Então, captei lá as referências, até coloquei um easter egg ali do, é, do Lenin, né? Como se ela fosse uma parente distante dele, assim. Então, peguei o patronímico do, do Lenin, o Lianov, fiz ali uma mistura para criar o nome dela, enfim. Dei uma lida ali na, na Revolução né, Russa, enfim, é, essa foi a última vez que eu fiz uma pesquisa mais histórica, mas para o pro projeto que eu tenho dentro do RPG girls que é o Dungeon Deister, que eu, tipo, falo de literatura e RPG, eu faço uma pesquisa historiográfica sim, assim, da, principalmente quando eu fui comentar ali sobre o começo do D&D, como que foi criado, enfim, daí eu vou atrás desse tipo de informação, mas para as minhas aventuras,
0: ainda não usei. Ainda não usei. Eu não faço. Próximo assunto. Não, tô brincando. <risos> Sério? É. Não, brincadeira. Eu faço... Ainda bem que o bebê Yoda tá aqui, ó. O meu tá aparecendo. Desculpa, gente. É sim, eu não sei. Eu faço e não... Eu... É que é... o nível aqui tá meio alto, né? <risos> Procurar, tipo, ah, não, eu vou ler... A... Revolução Russa, aí eu fiquei meio assim, tipo. Oh. Ó, bebê Yoda tá nervoso. Calma, bebê Yoda, tá tudo certo. <risos> e nesse nível eu nunca cheguei, não, pra ser bem sincera, tipo. <risos> Assim, o máximo que eu já fiz foi ler, tipo, por exemplo, eu fui ver esse, eu, eu gosto muito de documentário, né? Porque documentário eu entro que nem um podcast. Aí eu jogo o documentário e vou fazer outras coisas. Então, eu já vi documentário falando sobre a família Romanov também, mas não para usar em, em mesa. Agora, eu sentar para procurar alguma coisa em mesa e, deixa eu ver, para botar alguma coisa histórica em mesa... Gente, meus gatos estão se matando aqui, desculpa. Não, fica tranquila, tá ótimo é. ele subindo Ele tá com uma carinha muito de tentado de Não, é porque tem tentador. uns que estão lá em cima Na porrada, vocês que não estão vendo Eu sei como é que é isso É, é. que acontece a mesma coisa, uhum. só que com ratos É Mas enfim, assim, tipo Sentar pra fazer alguma coisa Botar alguma pesquisa histórica dentro de um jogo meu Eu acho que nada que seja muito profundo Às vezes, por exemplo, quando eu vou mostrar alguma coisa Que tem mais um, um ar vitoriano Eu pesquisei bastante sobre o período mas é diferente de, por exemplo, vocês foram atrás de uma figura histórica né? então tipo, vocês se, é, se espelharem em alguma coisa para poder construir uh, os personagens de vocês, ou então construir a base é, do, do background do personagem de vocês isso daí eu nunca fiz pelo menos não que eu me lembre talvez atrás do Drácula, mas só porque eu tinha um tismice e aí eu queria ver algumas coisas da Romênia e eu fui ler um pouco sobre ele mas aí eu fui ler em, em cenário também, né? Porque o cenário do, do vampiro não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu na vida real, obviamente, né? Uhum. Acho que foi basicamente isso, assim, Evelyn. Você leu sobre o João mas você botou alguma coisa em história? Você tá jogando Castelo Falkenstein com o Jô Manove? É isso? Caramba, é.
1: Então, então, a treta é a seguinte. É, eu tô preparando pra 2021. Uma campanha minha de Castelo Falkenstein, em que eu quero levar meus personagens para a Rússia do século XIX, oh, do final do século XIX, quando eles ainda são governados por Alexandre III, que é o papai do, do Nicolau. Entendeu? Então, e a Rússia é, para mim, um dos temas mais instigantes que eu já pesquisei, porque... Sabe quando a gente vira e diz assim ah, cenário de fantasia tal que bota um reino super tecnológico do lado de um reino medieval isso é um absurdo, não existe não tem verossimilhança então, se você ler sobre a Europa barra o leste europeu é, no, século, no fim do século XVI você vai ver que não é tão assim não, que você tinha tipo cidades estado estados super desenvolvidas é, econômica, tecnológica e politicamente em reinos completamente medievais. Recentemente eu estava vendo a história da, da Isabel de Castela, e nossa, gente, a Espanha, quer dizer, a formação espanhola é um negócio assustador. Então, por que, que eu fui pesquisar sobre os Romanov? Porque eu queria criar essa Rússia. E aí eu descobri que a Rússia tem tanta. é tão complexo você pensar que em pleno século XIX quando você estava colocando, met... quando já tinha metrô em Londres Paris estava pipocando de vanguarda, na Rússia havia uma das cidades mais modernas do mundo que era São Petersburgo só que era servidão você tinha ainda servos do período medieval uhum. você, você imagina você ter 16 anos num país, no, no final do século XIX e não poder sair, para outra, sem pedir autorização ao dono das terras onde você mora? Você visualiza um negócio desse? Então, eu, eu fui descobrindo, eu fui desencavando, tipo, e coisas que você fica assim, não, não, isso é coisa de, tipo, isso é coisa de RPG, não é possível, para ver, o Alexandre não, sério, o Alexandre III, que é o, o pai do Nicolau, ele foi, ele era um gigante, ele era o maior dos, dos Romanov que já se tem notícia ele já quase dois metros de altura e o homem era tão forte mas ele era tão forte que ele fazia desafios de levantar coisas só para mostrar o quanto ele era forte ele Ah, só...
0: não acredito que ele fazia essas coisas de homem não acredito que ele ficava levantando a maçã no latim de cerveja na cabeça, não acredito Sim. algumas fazia... dúvidas
2: que ele fazia
1: <risos> zero ele fazia dúvidas tipo de coisa, e não só fazer esse tipo de coisa como ele era ruivo se achava a última Coca-Cola gelada do deserto, e para matar ele, sofreu 16 atentados terroristas. Para matar o cara, e, e por isso que eu digo que pesquisar coisas históricas, às vezes, dá ideia para você fazer com seus personagens. Não Sim. que eu vou fazer isso com os meus jogadores, mas observe. Você quer matar o Kizar, o que você faz? Você põe uma, joga uma bomba na carruagem blindada dele. A bomba matou os cavalos, matou <risos> o cocheiro, matou a guarda, porém,
0: Não matou porém ele. ele
1: saiu, inteiro, íntegro, e ele foi ajudar a galera, aí, aí os terroristas lançaram uma segunda bomba pra matar ele, ele não morreu na hora, ele foi ele levado ele matou no
2: peito, <risos> chutou, né, <risos>
1: Sério. É. Ele, ele, ele levou a bomba, foi levado com castelo, passou mais de dois meses ainda antes de falecer, ele ainda é. conseguiu fazer o último ato como quiser, que foi abençoar a princesa que estava chegando pra casar com o Nicolão. Caraca. Aí você diz, olha pra isso e diz: é, Quando seu jogador diz que PV é um negócio relativo, a história
0: prova. Uhum. Ele tinha absorção de danos.
1: Tinha, isso. sim.
0: É, essa história dele sair do negócio, eu só consigo imaginar ele saindo e falando assim: Atira de novo se você é homem. É.
1: Cara. É esse muito isso mesmo... tipo,
0: né? Total, Atira de novo se é. você é homem, nem me arranhou.
1: É. Esse mesmo cara foi conhecido na Europa como o rei que levantou um trem, porque o trem onde ele estava com a Imperatriz sofreu um dos 16 atentados, tombou, ela ficou presa dentro do vagão, ele saiu, botou o ombro no trem e levantou o trem pra ela poder sair. Era esse cara
0: que era o eu. Alexandre o Grande, né, galera? Como assim, é, que... é O que eu tenho pra dizer sobre isso é que eu estou um pouco chocada, hum. bem surpresa, e como assim ele não era? Será que ele... Sei, assim, tá me parecendo um troll. Não sei, Evelyn, sei lá. Tá não é? Eu já tô pensando. O tipo que é, aquele... Como... Tipo montanha do Game of Thrones lá. Ó. Pois Sim. é, porque assim... E tem as fotos do cara. Você vê as fotos
1: do cara, você fica...
0: Ele era realmente uma última Coca-Cola? Ou ele era tipo uma Coca-Cola assim, sem gás? Porque Rapaz, tem
1: nessa, tipo. é, assim, enquanto governante... É, não, era uma, não era uma coisa muito legal, não. Enquanto pessoa, ele era uma figura histórica muito interessante. Não, mas...
0: Evelyn, eu não tô falando sobre isso. Tô falando se ele era bonito. Porque quando o homem se acha a última Coca-Cola do deserto, a última Coca-Cola gelada do deserto, ele se acha, assim, o homem mais lindo do mundo. A gente tem que saber se ele era isso mesmo ou se ele era só uma Coca-Cola sem gás. Porque, assim, governante, Kizar, pra mim, com certeza ele não valia nada. duvido. Teve algum Kizar que prestava, que fez alguma coisa realmente verdadeiramente boa
1: durante, tipo, todos os seus anos de governo? Teve, Catarina a grande, a única mulher que tem um, o título de a grande. E a história dela é maravilhosa, inclusive. É, tem uma bom, série baseada é na história dela. A dela é foda mesmo. Ela é muito, muito, muito.
2: Inteligentíssima. Muito.
1: muito. Ela, ela levou a Rússia a outro nível de, de, de país. Sim. Só que, inclusive, como foi a única, a grande, o filho dela ficou tão revoltado. E quando ela morreu, a primeira coisa que ele fez foi mudar a lei de sucessão para impedir qualquer mulher de se tornar czarina. Então ela não poderia mais ser Kizarovic e não poderiam, não poderia dar o título de grande a nenhuma mulher. Você vê que a, a revolta foi real, a treta é. foi séria, mas traumatizou o
2: garoto por, né?
1: um, por conta de ser filho. Ah, não foram várias tretas, várias tretas, porque ele não queria uma mulher no poder e tipo ela deu um golpe. Catarina tem. Uma história. Como eu tô dizendo? Eu tô viciado nas tretas históricas, que eu não vou falar Gente, ninguém história.
2: chama Catarina impunemente, lembrando. É verdade. Esse nome é pesado, poderoso. Ninguém tem Sim. esse nome de Catarina impunemente, não.
1: Sim, é verdade. Eu concordo com você. Inclusive, ela, ela modifica o nome dela quando ela casa. E, velho, eu estou dizendo para vocês, eu, eu, façam esse exercício. Eu vou é, deixar uns links de alguns sites históricos, alguns YouTubes históricos que eu sigo, que eles contam as histórias, principalmente o Story Tool é maravilhoso, porque ele vai te dar assim, aquele recorte. Quero saber sobre romances trágicos, quero saber sobre Princesa Pau, é ótimo. Porque você bota lá o podcast rolando e vai trabalhar e vai ouvindo as tretas, porque é muito pra mim, tem sido muito divertido descobrir que, ok, 2020 a gente faz muita bobagem, muita coisa estranha, mas a galera de antigamente fazia uns troços que, sinceramente, eu fico... Que não tinha
0: internet,
1: né? <risos> Sério, pra mesa de RPG... A não espalhava
2: tanto, né?
1: Exatamente. Ah, Mais ou menos. Tipo, o Alexander, ele era bonito, ele era considerado um cara bonito, eu vi as fotos, ele, ele assim, não faz o meu tipo, mas sabe aquele estilo Lumberjack? Barbudão... Quadrado, gigante. Que foda é essa,
0: Noper? Que isso que você tá botando na tela? <risos> Acho que ah, ele tá ele também... botando um vídeo. É. Eu não tô Opa. vendo, eu não essa vendo. Essa deve ser
2: tipo abertura, sei lá que. Tem aí, ó,
1: Catarina.
2: Catarina,
1: Catarina, maravilhosa. Excelente. Pois é. Continua Mais... aí. Eu não tô vendo, o pior é isso. Deixa eu botar na live, porque normalmente ai, eu boto no chat, gente. Do nada
0: tá apareceu um sorriso ali. Eu fiquei tipo, que cacete você tá passando
2: ali? O que, que é isso? É que tinha uma moça fazendo um coraçãozinho, né? E tal. Meu oh,
1: Deus. <risos> ai, ai. Mas é isso. Ah, é porque eles estão fazendo... O Story Tour tá fazendo campanha com camisetas históricas. São maravilhosas. Ah. As três esposas de Henrique, de Henrique VIII. Gente, <risos> Henrique, tem comentário. É, muito bom. Eu adoro
2: história, cara. Eu gosto muito. Mas eu tô vendo que você é um nível a mais.
0: É, né? <risos> muito, porque o Kizar, e aí quando ele nasceu, ele estava sob a constelação de... Do é, você vai é o mapa do Kizar? Porque o é um mapa qual do Kizar, ele, ele tem quadratura, tipo, Evelyn.
2: Cara, eu lembro que quando eu descobri a história dos Romanov, eu fiquei um pouco obcecada. Eu passei, eu obceco com umas coisas, assim. Então, por umas duas semanas, eu fiquei meio obcecada com os Romanov. Fiquei lendo tudo sobre eles, porque eu não acreditava que o fim deles tinha sido aquele, né? Enfim, tem uma série na Netflix também, eu acho. É na Netflix? Tem duas. É, Duas, é, então, tipo de... é, então, e, e achei a, a série meio ruinzinha, né, as atuações são péssimas, enfim, mas assim, a, a nível de conhecer o que, que é que rolou, mais ou menos, assim, compensa. Depois eu vi que tem uns livros também, mas aí eu meio que já obcequei com outra coisa e larguei para lá, <risos> mas realmente a história é bem, bem legal.
1: E eu acho muito bom é, a gente olhar essas coisas para criar, literalmente, criar plots. Porque eu fico vendo o que, é que aconteceu e penso, hm, eu podia fazer isso com os meus jogadores. Hm, poxa, isso dava um mistério massa. Hm, quer dizer que eu posso colocar isso aqui na minha mesa? Porque se alguém... Eu, eu tô doida pra que alguém levante o... Mas isso é impossível. Aí eu vou pegar a referência histórica. Então. Já
0: foi feito. Boa. Então, aqui, é, ó. Isso existiu, isso aconteceu aqui, 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 aqui. Excelente.
1: É, tipo, é, tem uma história é, brasileira, que é surreal. E só existe um forte redondo no mundo, que é o Forte de São Marcelo, que fica na Bahia de Todos os Santos, aqui junto de... de, de na, na frente de Salvador, sabe? Você olha pra praia e vê. Só um prisioneiro fugiu desse forte, que foi o Garibaldi. Ele fugiu a nado do forte. Ele enganou a galera, nadou até a praia, pegou um paquete e foi pro outro lado do, do país. Uhum. E ninguém sabe como ele fez isso. Aí, aí for, jogar Na força
2: do ódio, minha querida. O ódio Exato. move as
1: pessoas. É. <risos> eu, eu, eu realmente estou aprendendo que. Às vezes, as coisas absurdas que os jogadores fazem nem são tão absurdas.
0: Não tinha é. também aquele personagem... Que você tá falando do Garibaldi, eu não queria perder o, 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 o filme. É porque tinha um personagem... Eu não sei se ele existiu, acho que isso era só um personagem mesmo. Que ele, que ele fugia da, da prisão mais... Mais... É, complicada do mundo, se fugir. Era um cara que... Ai, tem um filme sobre isso, gente. Eu sou horrível com o nome de filme, não assisto o filme. <risos> É um personagem super famoso, super famoso. Ele tem um nome, tipo, sei lá, parecido com, sei lá, anticristo, alguma coisa assim. E ele, ele ficava preso em
1: algum lugar, ah, ele também fugia. É um, não é um personagem histórico, é um personagem literário. É o Curso de Monte Cristo. Ah, o Curso de Monte Cristo. Cristo para Alexandre é... Dumar. É um Esse livro existência. é maravilhoso
2: mesmo. É claro. Você tem razão total. Esse
1: livro é né? perfeito é. E é, e é um dos Meu poucos Deus. livros que é, que é legal porque ele, e aí eu falo gente, as adaptações, nenhuma chega aos pés do, desse livro, de verdade, porque o livro é muito grande, ele tem muito é muita descrição de lugares e coisas tipo, a parte dos piratas para quem joga C20C s 2 é cara, adoro
2: musical, quem falou aí de musical Também. me ganhou já, amo Gente, me chama pra ver um musical. Eu amo. Faz comigo. Eu amo todos. Cri Criada ouvindo. Criada com filminhos da Disney. Eu amo musical, ah, gente. Ah, ah. Até no musical eu da tô... Cassia Heller eu fui, amei. Meu Deus! Que diferença que existiu. Eu amo, cara. Amo musical. Amo. <risos> Mas é isso.
1: Minhas dicas ficam, então eu espero que vocês. Pensem um pouquinho em aproveitar as histórias da história real, porque, ó, dá pano pra manga. Inclusive, se vocês quiserem ver isso sendo feito, não é jabá pro Noper não, mas ele tá fazendo um trabalho histórico muito legal com a Serpente de Duas Cabeças. Ele tá trazendo informações, ele tá, ele tá mesclando dentro da campanha coisas da história real dos lugares onde a gente tá passando e, nossa, é, é outro nível, sabe?
0: Ah, oh, ele está aqui perguntando, e como é que vocês aplicam essas referências em Misa?
1: Então, coisas legais que você, inclusive, faz, Sr. Nooper, que é textos introdutórios, tipo, fazer os jogadores lerem um pouquinho sobre o lugar onde eles estão, é, é bom para eles poderem se basear e saber, tipo, o que é e aonde é. é. Eu gosto também de, no momento que a pessoa está criando o personagem, colocar para ele alguns fatos históricos legais daquele ou interessantes daquele lugar onde a gente está jogando para que ele possa embarcar naquilo sabe para que aquele universo pareça mais tangível uhum. porque por, e, e assim em Falkenstein, em especial eu gosto de fazer um digamos assim um pip talk sobre a moda e os costumes vitorianos porque são detalhes no comportamento vitoriano, que é completamente diferente do nosso, que começam uma aventura. Sabe? Do tipo, você hoje em dia pode chegar na casa de alguém para ver se fulano tá lá. Na era vitoriana, era uma falta de educação do tamanho do mundo. Você tinha que mandar um mensageiro, levar um cartão Um telegrama, seu, né? Per... Não, um cartãozinho pessoal... E perguntando se podia passar lá e aí a pessoa tinha que mandar o cartão dela de visita de volta o seu cartão de visita de volta com o, o sim o WhatsApp então, vitoriano, galera era o WhatsApp vitoriano, então por exemplo eu já usei numa campanha de dizer que o jogador estava numa casa de uma pessoa e tá numa bandeja é, cartões e um cartão específico que a galera tava procurando e tipo, hum... Fulaninho veio aqui. Porque todo mundo ficava com os cartões de visita. Então, tipo assim, um cartão de visita de alguém na casa do outro podia ser prova de crime, de, hum. é, de amantes. Os amantes vitorianos... Velho, os amantes vitorianos tinham que aprender nós secretos que os maridos ou as esposas faziam nas, no vestuário do seu parceiro, pra não dar na pinta que estavam traindo. São esses detalhes que eu gosto de colocar na mesa, entendeu? Pra dar aquele twist. Mas você, gostoso, pega, você pega aquele NPCzinho, também, né? Né?
2: Coloca ele de currieiro ali, levando as massagens, uh -huh.
0: pickpocket também. Assim, eu só queria fazer um comentário que eu achei engraçado, que tem toda essa palhaçada, mas aí na hora de tirar foto do lado de morto, tá tudo bem.
2: Você viu a xícara dela? Super Vitoriana, mostrei Super Vitoriana, por
0: favor <risos> Mostra a tua xícara de chá, Evelyn Ah, ah não.
1: Chá não, na verdade dessa vez eu tô tomando café Porque como você, eu também tô destruída, amiga Eu tô
0: eu, Hoje eu tomei chá, mas ao contrário de você Eu não sou refinada, eu tomei na minha xícara mesmo De Final <risos> Fantasy, que tá aqui com o bebê Yoda Junto Agora... Ele vai pra xícara, né, coitado como do bebê Yoda
2: Como
0: que ele faz isso, galera? É mágica <risos> Mas isso é uma palhaçada muito grande dos vitorianos. É tipo assim, ó, não pode passar na minha casa sem mandar um cartão. Mas bora tirar foto com a nossa prima que morreu? Bora! vamos, Porque Sim. é da família, entendeu? Tem que mandar uma foto com ela. Põe tipo, ela sentada aí. Cara, isso pra mim é uma das gente, coisas mais bizarras dos vitorianos, cara. É. Esse negócio com a morte, meu Deus do céu, muito, muito bizarro. É, tem,
1: tem muita treta nisso aí. Sim, Noper tá perguntando como é a nossa experiência com referências literárias na mesa. Essa eu vou jogar no colo da Bárbara, porque ela já falou sobre isso, entendeu? E alguns, aí depois a né? gente Se fofoca.
2: Como eu uso literatura na minha mesa, aí eu acho que eu uso que nem você usa a história, Evelyn, porque é... eu leio muito fantasia, né? Leio muita literatura de fantasia, literatura fantástica e... E aí sempre dá ali para você puxar uma coisa ou outra, né? Principalmente nas descrições ou basear em algum personagem desses livros, né? Que seja... É, não precisa ser uma cena específica, mas pode ser é, a personalidade, né? Um trejeito, alguma coisa, assim, alguma nuance, uma postura, enfim. E aí, é, como eu leio diversas coisas, eu sempre leio... Eu não tenho um tipo de literatura favorito, assim. Eu sempre procuro ler de tudo. Então, eu consigo mesclar algumas coisas, assim. É, principalmente, é, literatura de terror. É o que eu tô pegando mais ultimamente, que é Lovecraft, né? E não sei se vocês conhecem. Também tem uma... Eu descobri... Deve ter uns dois anos. Uma autora, gente, sensacional. Se vocês não conhecem. Chama Shirley Jackson. Ela é americana. Né, já faleceu, enfim, ela entrou recentemente para aquela esqueci o nome agora da entidade, mas é como se fosse uma academia brasileira de letras mas é dos Estados Unidos Shirley Jackson entrou recentemente, na American Authors, alguma coisa ela entrou para essa, nossa, meus gatos estão despencando aqui, vocês viram, né, mas enfim é... ela escreve é ela escreve terror mas é um tipo de terror meio suspense assim não é o terror mesmo por exemplo igual o Lovecraft ou igual é, é, Stephen King por exemplo é uma coisa mais é uma coisa mais íntima assim sabe é uma coisa muito mais assim é sempre a história de uma mulher que não consegue sair de casa sabe ela é assombrada porque essa própria autora, a Shirley Jackson, ela sofria de agorafobia. Hum, e ela não que saía porque... de casa. É... é. pônico de ir para rua? É uma fobia de quem Medo não consegue de... Ficar... sair de casa, assim, né? Não consegue é... ficar em espaços abertos, enfim. Isso. E aí ela sofria disso. da claustrofobia. Exato. E, e... e ela escreveu umas coisas muito pesadas, assim. É, um livro que, o primeiro livro que eu, que eu li dela é, Se chama Saiu pela Companhia das Letras Ai, gente, agora me fugiu o nome Mas se vocês procurarem Shirley Jackson Eu vou até ver aqui E aí eu, eu gosto muito de, de Trazer algumas coisas Assim, da literatura dela Sabe? Ela é foda, gente chama, é, We have always live, lived in a castle Nós que sempre no, que Moramos num castelo Saiu pela Companhia das Letras. Tem um, o, na Netflix, tem uma, uma, uma série baseada num livro dela que chama Casa Amaldiçoada. Baseou ali uma, uma série na Netflix que chama é, A Maldição da Casa Rio, eu acho que é
1: isso. É, A Maldição da Residência Rio.
2: Residência Rio. Gente, ela era maravilhosa, Shirley Jackson. Então, e é uma autora, né mulher, que escreve terror, e eu acho os personagens dela maravilhosos. Assim, são sempre bruxos, pessoas, mulheres que são lidas pela sociedade como bruxas, porque elas não gostam de sair de casa, porque elas têm gatos. Então, assim, tem todo esse lance aí que eu procuro trazer principalmente para as minhas personagens, assim. Na literatura... Eu pego literatura... Meu lance na literatura mais é mais para o terror, assim. Porque literatura de fantasia já foi extremamente explorado, né?
1: Olha já que você é uma, uma leitora, eu vou te indicar dar uma pesquisada em fantasia da década de 70, né, livros de fantasia da década de 70, porque tem muita coisa lá que a gente e de autoras, inclusive, mulheres é, que a gente não sabe porque não foram publicados em português sim, e, e cara é tanta coisa, eu, eu sou que nem você tanto que eu já tô botando aqui os livros dela na minha, na minha listinha da Amazon leia
2: <risos> a Jackson, acho que você vai amar Parece
1: muito legal tipo também para
2: poder pegar para mim. Gente, a história dela é uma história que mexe com a gente também, assim, porque a história de vida dela, sabe? Ela foi uma escritora bem é, profícua assim. E o marido dela também era escritor. E palavras mais...
0: O que que é isso, Bárbara? <risos> Produzia Escreveu, muito. É, produzia
2: muito. Obrigada. E o marido dela não teve a metade do, do reconhecimento dela. E ela não saía de casa. Ele era professor de, 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 de universidade, enfim. Ela nunca foi para a universidade. Ficou em casa cuidando dos filhos, enfim. Ela teve muito mais sucesso que ele. E aí, no fim da vida, quando ela conseguiu meio que vencer o medo dela que ela... Talvez conseguisse sair de casa para Tem até as últimas palavras dela que são assim, tipo, ah, agora eu acho que, que eu vou conseguir sair, ter uma vida tranquila, daí ela morre, sabe? Então,
1: é... Ai, que horror! É. Quando eu digo que a história, que a vida é. faz... É, dá muito mais pano pra manga do que a história, é, é isso, é. é uma das últimas entradas no diário dela, tipo, acho que agora finalmente
2: eu serei feliz, eu conseguirei sair de casa e aproveitar a vida, daí ela é. tem uma parada cardíaca, alguma coisa assim e morre eu acho sensacional, gente eu sou muito fã dela, assim super indico aí, vocês conheçam a história dela, a história de vida, os livros,
0: enfim Ai, meus gatos estão destruindo carrinho, casa. Casa. os gatos estão não... destruindo minha casa <risos> é lá, parte... já vendeu para mim isso olha só, é parte os gatos destruírem isso da audiência entendeu? Okay. É isso. só não derrubem é. o computador seus loucos é, só não pode derrubar alguma não mas tirando isso, eles podem ficar se batendo no fundo, que eu acho que vai ser até bem divertido. Qualquer é. coisa, tá dar as ratas mais pra cá, também estou fazendo <risos> agora, né? Mas... Okay. Aí tem dessas. Bom, bom, é, eu só vou tipo, adicionar rapidamente que referência histórica. Eu gosto muito de coisas que são também, não é mas é real, né? Acima de tudo, então às vezes eu leio alguns muitos livros, eu gosto muito de livros de ocultismo e tudo mais, e eu gosto de adicionar isso nos meus jogos, então às vezes questões religiosas e tal, a forma como um povo tratava certa admissão, eu gosto muito de adicionar isso, mas basicamente eu não sou uma pessoa que tem palavras tão bonitas assim como profícua. profícuo, eu vou usar isso agora o tempo todo você é? eu sou uma pessoa muito profícua. por favor não, não me perturbe mas enfim, fechamos 40 minutos agora vamos para o próximo tópico, que é eu vou introduzir, Bárbara foi você que escolheu ou não? não, não escolhi nada, só fui na onda eu vou, eu vou te deixar introduzir o próximo tópico esse é esse, né? O próximo do próximo. Que é. Tem algo que vocês sentem falta no RPG? Tem alguma coisa que vocês sentem que tá faltando? Quando vocês jogam? Pode ser com vocês mestrando ou com vocês é, jogando mesmo? O que vocês acham? Hum, valeu. Silêncio, né? Silêncio <risos> puro. Agora é tipo aquele momento tipo. E agora?
1: E agora?
0: Eu vou falar, já que vocês estão aí pensando, eu vou dizer uma coisa que eu sinto muita falta de quando eu tô jogando. Ultimamente eu só tô fazendo é, one shot, né? Porque eu é outubro rosa e tudo mais. Mas quando eu jogo campanhas, dependendo de com as pessoas com quem eu jogo, eu sinto falta de sessão zero. Tem muita gente que não faz, infelizmente. É, eu sinto falta de relacionamento entre personagens e não necessariamente relacionamentos amorosos. Eles fazem falta sim, tá? Mas esses relacionamentos do tipo, ah, você conheceu alguém, tipo, quem é o seu irmão, sua irmã, é pai, mãe, entendeu? Ter algum personagem que fez parte, uma característica, é, é, era característico da sua, do seu background, e, tipo, utilizar ele em algum momento mais pra frente, né? É, eu acho que isso faz muita falta pra mim, porque geralmente eu vejo que no, nas mesas que eu participo parece que a gente sempre tá construindo algo novo, mas a gente nunca tá utilizando algo que já estava ali, ou que poderia estar, é, poderia estar assim, digamos, né? É, às vezes tem gente que faz o background do personagem na hora, numa sessão do zero, ou então conversa com o mestre cinco minutos antes de começar a primeira sessão. Não tem problema, mas ao invés de pegar alguma coisa do tipo daqui para frente, por que não pegar assim, ah, ok, a gente tem o geral do background do personagem, mas, pô, pegar aqui esse cara que ele era, fazia parte da floricultura da sua cidade... Pra te dar um vínculo com o seu passado, com alguma coisa do tipo. Acho que eu, eu sinto muita falta disso, sabe? É, mas e vocês, vocês sentem alguma coisa do tipo, assim? Uh,
2: eu tinha entendido essa pergunta de um outro jeito, assim, mas. É, isso que você falou, eu também sinto falta. É, inclusive. Isso é uma coisa que eu tenho que costumar fazer mais quando eu estou mestrando, assim, que é usar o background dos meus jogadores, dos meus jogadores, né? Porque é isso mesmo que você falou, às vezes a gente já está com uma ideia ali na cabeça e, e, e aproveita pouco, né? O que eles passam para gente, os conflitos que eles mesmos nos entregam, né? Nas histórias que eles criam, enfim. Eu acho que me falta isso, isso me falta como, como DM, assim. Eu preciso trabalhar isso mais, se alguém que joga comigo tá vendo aí, pode inclusive <risos> atestar que é verdade. Eu sou, costumo às vezes ser um pouco totalitária demais assim, com as coisas, sabe? Tipo, essa é a minha história, eu vou contar assim, se der eu coloco alguma coisa que você me contou aí. Então, eu acho que é muito interessante quando o DM consegue fazer isso daí que você falou mesmo. É... Mas você tinha entendido a pergunta como? É, não, é porque um segundo tópico até que vocês tinham levantado era essa questão do... Se tinha algum tipo de história que não era representada, né? Algum tipo de ah, mecânica sim, sim. Que, que, que eu considerava importante, enfim, algum cenário. E aí, é, eu até tentei fazer uma pesquisa, assim, caso alguém que esteja assistindo aí saiba, seria ótimo me dar um toque se tem algum sistema ou alguma algum jogo, né, que tem essa pegada, mas eu sinto muito falta é, que é um tipo de literatura que eu gosto muito de ler, que é o literatura de realismo mágico, né? O realismo mágico é bem diferente da literatura de fantasia, apesar de delas virem ali do mesmo tronco, digamos assim, né? Que tem muita gente que chama inclusive de realismo maravilhoso, né? E, e por exemplo, eu adoraria jogar aventuras no cenário, por exemplo, de 100 anos de solidão ou então é, nos contos do Borges ou da Isabel Allende que é uma escritora peruana que depois mudou para o Chile né? ou então até no universo do Murakami para falar de um, de um autor mais contemporâneo não sei se vocês já leram, ele que escreve aquele 1Q84 um, um e diversos outros livros que são essas narrativas, assim, do absurdo, sabe? É, mas, uhum. principalmente, eu, eu gostaria muito de, de algum jogo que explorasse o realismo mágico brasileiro. E aí tem, eu trouxe até um livro de um escritor sensacional, não sei se o pessoal conhece, que é o Murilo Rubião, ele é um escritor daqui de Minas, de realismo mágico, e ele só tem esse livro aqui publicado que são alguns contos, porque ele não publicou em vida, eu acho que até isso daqui é depois que ele morreu, enfim, são todos os contos dele publicados. E tem também uma outra escritora brasileira, Ligia Fagundes Teles, que também escreve uns contos assim bem pesados e meio de terror assim, na linha da Shirley Jackson, alguns deles, né? E eu gostaria de, de ver algum cenário, algum jogo que adaptasse isso. É principalmente dessa literatura brasileira, né? porque, é, não sei se vocês sabem, mas essa escola do realismo mágico, ela foi tipo uma resposta à escola fantástica europeia, então foi criada aqui na América Latina, e era tipo um jeito deles escreverem é, literatura numa época que tinha várias ditaduras, e aí a Evelyn, que gosta aí de história, é um prato cheio aí também, porque... É, tem muita potência né? nessa escrita que precisa burlar um sistema, que precisa sair de uma censura, enfim, a gente vê aí o próprio tropicalismo brasileiro que também daria um ótimo cenário para RPG. Então, eu sinto muito, muita falta disso, assim, de, de RPGs que explorem cenários brasileiros, sabe? Não, é, por exemplo, igual aquele lá, das bandeiras e tal, mas alguma coisa que tenha a ver com literatura mesmo, sabe? Ou alguma coisa mais contemporânea.
0: A literatura como recorte da sociedade, enfim. O Noper ele estava perguntando o que, que exatamente consiste o realismo mágico. Bom, o realismo mágico
2: é uma escola da literatura que começou a ser desenvolvida mais ou menos no começo do século 20, né? Então, meados, né? 1970, 1960 ali. E era uma estética do insólito. Então, por exemplo, é uma coisa muito peculiar, assim. Acontecem coisas absurdas em cena e parece que ninguém se choca. Zero pessoas se chocaram com aquilo ali. É... E, e a história segue. Por exemplo, em 100 Anos de Solidão, não sei aqui, se vocês conhecem a história ou já leram, começa a história contando que choveu por mais de... de... Agora não me lembro se são 100 dias... São, São 100, por 100 dias. dias Começa a chover 100 dias Chove 100 dias direto Tipo um dilúvio E isso é muito normal As pessoas seguem a vida
0: Se assim, ninguém para para falar Porra, tá chovendo por 100 dias sabe isso Eu, Se você é for na um... Irlanda,
1: lá chove 325 Então tá tudo certo ah, Sim, <risos> gente... sim a gente mas tem é... por exemplo memórias postas mas nessa pegada também tipo sim
2: total que é um morto escrevendo depois de morrer né contando Exato. a história dele ali depois de morto
0: é então
2: legal. é então tem esse absurdo tem esse insólito e não choca ninguém, né? E eu acho que é uma temática mal explorada aí, é... porque, para mim, é aquela coisa, né? A grama do vizinho ali é sempre mais verde, por mais que ela seja sintética, né? Ou mentirosa, enfim. E o pessoal fica adaptando coisa de outros países, de outros... Ou oh, então adapta coisa da África, então, que tem a ver com, com, com a nossa história, sabe? Eu estou meio puta, assim, do pessoal, só adaptar coisa de Europa, enfim...
0: Acaba Tem com o tanto... colonizador. Tem que acabar com é, o colonizador. É. Então, <risos> ah, eu acho que... já que você tá nessa seara... Porra, eu falta vou a gente olhar isso. pro umbigo, pro pé, sabe?
2: Pro nosso próprio pé, enfim. Eu sou chata é. mesmo,
1: gente. Não, eu acho é. ótimo. E eu, eu vou não te não sugerir, acha. seguir dois... É, três, na verdade, game designers é, brasileiros que têm histórias que vão te agradar nesse sentido. É e é, é o certo. Jorge
0: Valpaços. é. Sim, conheço, tá.
2: já joguei coisas dele. Ele é
1: pois ótimo. é. O Diego Azevedo, que está desenvolvendo o Mares do Sertão, que é um jogo Nossa. em cordel. Massa demais! É incrível! Eu tipo, eu, eu tipo, sai esse jogo logo! Só tem os micro jogos, não tem o um jogo completo ainda, ele deve desenvolver uhum. ele, finalmente em 2021. Mas o livro está escrito, amém! Uhum. E o Rafael Lima, porque ele está ele escrevendo Nova E Fé que é uma adaptação com temática africana, e ele tem o Nova Amsterdã, que é um Cthulhu, só que no Rio Grande é, do Norte, aqui em cima. Então, tipo assim, aproveitar toda a colonização holandesa e, e tornar o estrangeiro no lugar. Sabe quando, quando o Lovecraft faz aquela coisa do o estrangeiro é o mal no sentido xenofóbico? Sim. O Rafa, ele inverteu a brincadeira. Ele, ele tocou uhum. os lados. E é Olha, muito, muito bom. Concordo com bom você. Saber. Que eu bom é assim... saber. Tá vendo? É
2: sempre bom levantar a bola, que venha cortada e a gente pode anotar aí <risos> o que, que é
0: que, que tá rolando. É porque muita coisa rolando, né? A gente dá conta de tudo, é muito difícil. Mas já acho também é falta de conhecimento, sabe? Sim, tipo, mas essa. Falando... Po... É. Não, pode falar, por favor. Continua. Não, essa
2: provocação é justamente pra trocar essa experiência aí, pra galera trazer. Porque a gente tem muitas referências né? cada um tem suas próprias referências então
0: é sempre bom fazer uma provocação que uma coisa ou outra aparece não, mas Sim. nem só isso tipo, por exemplo, você estava comentando da escola de, de realismo né? É, desse surrealismo e tal eu achei isso muito legal porque é uma parada que eu não conheço é, eu tenho que ser bem sincera que tipo, eu não tenho, não tenho lido literatura brasileira, aliás faz muito tempo desde que eu li alguma coisa brasileira e não é nem por falta de tipo ah, eu não gosto de literatura brasileira bosta. não é isso, é tipo assim falta de indicação, porque eu sou muito chata com, com títulos, né uhum. eu gosto muito de ou fantasia né, aí pode ser fantasia científica, de ficção científica ou fantasia fantástica, tanto faz mas eu gosto de fantasia no geral e ocultismo. Aí, ocultismo, eu leio algumas, muitas coisas brasileiras, sim. Tem coisas muito boas, inclusive, da comunidade. Mas, assim, no grande geral, o que a galera me, me recomenda, então, o que eu vejo o pessoal falando, é tudo de fora, né? É, é. Tem coisas que são de fora, de tipo, por exemplo, ocultismo tem muita coisa da África, que é muito interessante, tem muitos textos muito bons. Aliás, eu gostaria só de fazer uma recomendação para vocês, tá? Para vocês público que é o Paulo Mayombe que eu já estava falando no último DDM que eu li, é, eu estou lendo ele, estou relendo ele. É muito triste o começo. Ele fala sobre essa religião que é africana e ela está mais é, menos intocada, não, mais intocada possível, né? E está em Cuba, possivelmente vindo pro Brasil, mas o começo é muito triste. Que ele fala sobre a guerra do Congo e tudo mais. Então, assim, é uma leitura bem pesada no começo, uhum. mas é muito interessante. Então, eu aconselho caso vocês queiram dar uma olhada. Mas, assim, no geral, não tem, entendeu? Então, por exemplo, você está citando algumas coisas interessantes que eu conheço é, sei lá, é, o Curtiço, que o pessoal fala, ah, não, o Curtiço. E aí você fica, tipo, tá, Machado de Assis. Mas Machado de Assis também não é uma coisa que qualquer um gosta, né? Então, tipo, você tem aquelas coisas básicas que o pessoal manda você ler na escola e parece que falta, sabe? Tipo, não, eu, eu não vejo mais referência na internet. Então, é bom você pontuar porque a gente pode procurar, é, é, eu acho que é uma, uma troca interessante que a gente pode procurar isso agora, por exemplo, essa escola de surrealismo, né? Que você tinha falado? É. É, realismo mágico. Realismo, realismo mágico. mágico. Eu vou botar é. para procurar, então, assim, é, são referências interessantes brasileiras que faltam, e faltam bastante. Sim. Pois é, eu, o projeto que eu faço lá no RPG
2: Girls, o Dungeon Duster, ele, a ideia era misturar literatura e RPG. E eu comecei a fazer a coisa meio nas coxas, assim, não sabia sobre o que falar. Falei, vou fazer um piloto, vou ver o que, que dá daí. Aí, acabei contando ali, porque eu estava lendo na época um livro que conta a história do D&D, né, do Gary, enfim, como que, de onde que veio, de onde que ele tirou as referências. Falei da revista, das revistas Pulp, né, que publicavam, inclusive, o Lovecraft e tudo mais. Foi lá que ele se formou como, como escritor, né, que ficou conhecido. Enfim, uma coisa foi puxando outra acabei indo mais para o RPG. Aí terminei essa primeira temporada ali falando da Margaret Wise, que é uma escritora de fantasia né, que transformou o sonho em realidade nos, lá nos Estados Unidos, americana, escreveu Dragonlance, começou a escrever os romances de D&D, que foi com ela que as coisas começaram a se movimentar, enfim, e chegaram no ponto que estão aí hoje, a gente deve muito a ela, os escritores de fantasia hoje devem muito a ela, porque é ela que começou esse rolê, né? Uma mulher, que eu acho muito foda. E encerrei essa primeira parte aí, agora eu vou começar a falar sobre literatura mesmo. E aí, Isa, eu vou falar muito sobre a literatura brasileira e, principalmente, sobre essas literaturas que partem da fantasia e como as minhas sugestões de como que você vai pegar isso aí e misturar com o um RPG. E aí é um, o assunto que a Evelyn puxou, né como ou você, não lembro, como que a gente pega isso, usa essas referências para usar nas nossas mesas. Essa vai ser a pegada agora dessa segunda temporada que eu vou tentar fazer, né? Vamos ver se eu consigo aí. É, e aí eu vou dar referência, enfim, vai ser bacana para quem não conhece literatura brasileira,
0: Já é,
2: principalmente vou dar muito holofote para as mulheres aí, que é sempre a minha pegada, né, sempre enaltecer o trabalho das mulheres... Infelizmente, os homens têm mais visibilidade, têm mais nome, têm mais produção e é por isso que eu vou dar mais holofote para as mulheres, né? Porque a pegada vai ser toda essa, assim. Os homens eu falo ali, de um pouquinho, no final, mas... <risos> Aqueles segundos finais, assim, tipo, é, ah, é que os homens sim. É que você quiser ler... <risos> aí vai ser isso aí, vou começar. Então, quem quiser acompanhar, sai de 15 em 15 dias, no próximo sábado já tem no IGTV do
0: rpg.girls, é isso aí. É. Eu vou acompanhar. acompanhar. Você tá sentindo falta de alguma coisa, alguma história não representada, então algum background, alguma coisa tem que ser puxada?
1: Cara, eu vou, eu, eu vou juntar as duas coisas de vocês, porque assim, que nem a Bárbara, eu tenho um problema sério com algumas literaturas que eu gostaria de ver, e a literatura vitoriana é uma delas. assim Ah, mas tem o Castelo Falkenstein. Tem, mas até para jogar Falk você precisa de, um, de, um, de uma preparação dos jogadores porque é um ambiente muito distante do que o jogador está acostumado. Eu acho incrível como a galera super... Se... Meu Deus, Isa. Como a galera <risos> super se, se empolga para saber <risos> o que são anões, elfos e etc. Mas quando você fala sobre... É, corte e anquinhas, a pessoa vira um e se alienígena então, <risos> é, é real, a gente tem que admitir. Então, o que eu tô sentindo falta não é nem de só temáticas, mas assim de mecânicas dentro dos jogos que reforcem as suas temáticas. O que que eu tô querendo dizer com isso? Uhum. Não basta só que você tenha um cenário steampunk. O que é que, dentro daquela mecânica, vai te lembrar que é steampunk? Então... É... Eu estava que... tá assim. dizendo... A, tá. qual Ela que tava,
2: ó, ó, a Evelyn estava começando uma treta.
0: Criado, Isso, Tá levantando a bola. Isso, vamos lá. A gente só tá trocada, né? Eu tô na Evelyn, a Evelyn tá na Bárbara, é. você tá em mim.
1: É, adoro essa tretas dança das cadeiras. Tretas
0: funcionando normalmente. Deixa eu botar o é, bebê tá. de novo. Calma.
1: Cadê? Mas,
0: Ana, ah, pode falar sua treta.
1: Não, mas não é bem uma treta, é que assim, eu sei. <risos> é por
0: isso, Isa.
1: <risos> é um argumento olhando pra isso, gente.
0: É, Não dá, <risos> dá meu.
1: Eu sinto muita falta de mecânicas que reforcem é, as suas temáticas e isso vale para qualquer sistema. Então, tipo, mesmo no... Gosto muito de algumas mecânicas que o Falck coloca, tipo, ah, eu sou um jogo literário, então escreva o diário, mas não é só para ficar bonitinho, porque o diário é escrito é, e é com ele que você vai poder evoluir seu personagem. É, só que eu acho que está faltando em, em algumas temáticas... Um, um, um reforço maior. Tipo, eu tava falando outro dia que ele sentia a vontade de jogar um jogo sobre é, exércitos em que você tivesse o... os jogadores tivessem o controle de vários personagens, não um personagem só, sabe? Tipo, uma cadeia de, de comando. E, pô, eu nunca... eu já dei uma lida, antes que vocês comecem a gritar no chat, eu já dei uma lida no sistema de Star Trek. E não rolou. Tipo, assim... O sistema é interessante? É, mas eu não acho que ele emula a emoção da série. Então, não sei, eu, eu sinto... Eu, hoje em dia, quando eu leio um jogo, eu penso muito o quanto ele faz uma mecânica para aquela proposta que ele está meditando. Uhum. Eu perdi o tesão de jogo E é por isso que a tecnocracia me, me limou, porque eu vou dizer uma coisa estapafúrdia eu perdi o tesão de jogos genéricos. Tipo, esse sistema cabe tudo. Cara, não quero. Porque eu não quero cabe tudo meia boca. Eu prefiro um sistema menor, mais, até mais palatável, mas que seja preciso, cirúrgico na sua proposta, do que um troço que tem 50 mil livros e você meio que joga fantasia, meio que joga heróico, meio que joga exploração. Então, tipo... Se hoje eu tivesse que escolher, ah, eu quero um jogo sobre exploração, eu prefiro jogar Rio tama do que jogar D&D, porque Ryutama é um jogo feito para exploração fantástica medieval, entende? Eu, eu tô nessa seara, então o que eu tô sentindo falta é exatamente de que leiam livros legais e adaptem eles com, de forma sistêmica, mecânica, para RPG, é, é disso que eu tô sentindo falta.
2: Tretou. Eita, menina.
1: Cheguei, cheguei <risos>
0: com o pés na porta. É isso aí. É. Falou que GURPS é ruim, disse que Sava de hoje Tretou. tem que acabar, mandou o pessoal do DD catar coquinho no mato. Excelente. Falou que, falou que PBTA não serve pra nada. Não Cara, serve, é verdade. Não, 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 não. Você já falou a treta. Agora não dá pra voltar atrás, não, Evelyn. Já era. E E Evelyn? Foi. E agora? Já era. Já era. Chamou PBTA de ruim. Clint é o GURPS narrativista João, por favor, vai embora da live não, sai daqui, sai daqui não fale nada nunca na sua vida com GURPS além que não seja lixo entendeu? Acabou nessa live eu não falamos de, de GURPS
1: bem não, acabou, não, não, não não, não você não. falou eu genérico, só
2: veio GURPS na minha cabeça não, não, eu
1: não ah, só o GURPS, tem só o GURPS, tem o Gênesis, tem muito sistema genérico é, é verdade é, tipo, Gênesis, okay, eu não ele conheço se sente, eu só posso sair deles
2: eu, eu entendi seu ponto, Evelyn, eu tendo a concordar, né, assim, porque eu acho que faz muito sentido mesmo quando o sistema reflete, quando ele não é aleatório, né, eu acho que é essa aleatoriedade que talvez é o que te incomode, né, enfim. É, as coisas têm que ter um motivo para existir, né? Elas têm que ter ali um embasamento de alguma forma, enfim. Eu concordo com você, eu acho que isso é o que dá sustentação, talvez, ao sistema, né? Muita gente provavelmente vai discordar da gente aí, mas enfim, né? É um mundo democrático, vocês podem discordar.
0: Pode <risos> mas eu, é, tento,
2: eu, tento concordar, eu tento concordar com a Evelyn aí, eu acho que... É um, e é um esforço muito maior, né? Assim, porque eu acho que talvez a gente pegue o caminho mais fácil, que é da, adaptar por adaptar, né? Só porque você quer jogar aquele jogo ali e você não tem todo esse cuidado de fazer ali o, uma cestinha onde você vai repousar aquela história em cima, tudo todo, aquele preparo e tudo mais. E eu, eu, eu entendo esse seu ranço, talvez eu compartilhe dele um pouco, assim.
1: E é, e é premiar o jogador pela aquela temática, porque, por exemplo, quando Sim. você tem uma mecânica que reforça, tipo, é, powered, by the, powered by the Apocalypse, a ideia de, olha, eu, eu jogo para ver o que acontece e a falha que move a história. Quando você pega isso e coloca um jogador que está acostumado ao pensamento absolutamente contrário, é o sucesso que move a minha história, tem que, você tem que fazer uma troca de chave mental uhum. para que a pessoa não pegue os, as coisas que ela é boa e vá testar. Não, eu quero testar as coisas que eu sou ruim porque eu quero uhum. falhar para ganhar XP para a história evoluir. Então, uhum. é, o, o reforço de que eu tiro meu seis, eu me lasquei, Porém, eu, ganho, eu fui recompensado com XP. Meu personagem tá melhorando. Porque meu personagem melhora com as dificuldades. Isso já é uma troca de chave mental e é uma mecânica que faz sentido dentro do jogo. Tipo, uhum. ok? É isso que eu quero fazer. Agora, por exemplo, eu não acho que... É, e aí, novamente eu vou tretar. Eu não acho que isso seja muito feliz quando você vai, por exemplo, pro Dungeon World. Porque o Dungeon World ele tem aquele ranço de heróico, fantástico em, em que você vai avançar a sua história é, tipo D&D muita gente diz que é o D&D do PTBA eu não, não <risos> gosto de concordar com isso eu realmente acho que não era essa a intenção apesar de ser muito aplicado assim é, você falha e às vezes você sente que tipo, o mundo tá sendo injusto com você, em vez de quando você joga por exemplo um Monster Hearts, que você tomou o toco do cara porque você tentou seduzir e... e, e... Bateu Falou na trave,
0: miserave. exatamente exatamente.
1: <risos> você, você né? Chora. Ou é, eu tenho uma jogada, a gente tem uma jogadora, uma amiga, que tá jogando Monster Hearts que ela seduz tipo assim. Ela bate o um dedo, o Robin te dá sucessos críticos para ela.
0: ela Sabemos <risos> é que estamos falando de você. É. Tá quase dando TPK em Monchote, um aham, uhum, Cris. Olha, ah. é, Evelyn,
2: né? você tá ganhando aí para presidente aí, ó. Meu, é. meu, Mas, Eu porra, acho, você... presidenta mesmo. Eu voto, tem meu voto.
1: Mas é isso. O que acontece é o seguinte: tipo, ela tá tendo sucesso e ela tá chateada, porque todo mundo na mesa já evoluiu. Menos ela, ela virou, gente, eu agora tenho que jogar as coisas que eu sou ruim. Aí a mesma inteira olhou pra ela e disse, mas era essa a intenção. Uhum. Então, tem mecânicas, assim, o jogador vai ter que fazer aquele, sabe? Que ela troca. E não é só o PTBA que tem, que tem mecânicas que reforçam, tipo, o fiasco, ele vai ter que mexer com a sua cabecinha. É, o Júlio tá aí, o sistema dele, do, do Godes, é um sistema que ele te desafia no esquisito de apostas, de você ter que recalcular como você vai fazer as coisas, para que seja uma aventura com um tema pulp. O meu problema todo é quando você pega aquele, aquele, aquela literatura maravilhosa, aquele tema gostoso, mas a mecânica do jogo não te dá, não te premia enquanto jogador, então para que, que você vai fazer aquilo? Uhum e aí eu vou botar aquele dedo na ferida se é 25 segunda edição eu tô olhando pra você quando eu digo isso entendeu? Sim. é você ah. que promete um jogo capispada, heroico lindo e poda metade do, dos personagens, que se você não for espadachim, você não tem manobra de combate então todas aquelas manobras lindas que você gostaria de fazer tipo, subir lustre, é, atacar o seu inimigo não sei o quê, tudo isso é maravilhoso se você for um espadachim porque, se você não for espadachim, você só tem uma ação de combate por turno. É isso que me frustra. É isso que me deixa explodindo de ódio. Então, John é, é o que, que eu Gente,
2: a é Evelyn aqui. tá me
0: representando demais. Vai, Evelyn, continua, continua. Nós estamos aqui te ouvindo. Continua, continua. A gente tá interessada, continua. Bate na cara dele chala mal, passa faca nesses vai, ridículos. <risos> Mas eu sou chata, gente, é
2: isso Chata, você certeza. não é chata não. Você tá, você tá cheia de sensateza
0: E vai Você link que pegou o dinheiro e deu Um migué que ele investiu mal Perdeu o dinheiro da galera toda?
1: Cara, perdeu deu, deu várias tretas Eu tô nesse financiamento Até hoje até hoje não recebi todos os meus livros Eu prefiro nem comentar Mas, Mas puxo, o eu juro Tá podando de maluco, pegou o dinheiro e perdeu Qual é a tua, meu irmão? É tua. É, então. ah. e, e, e assim, uma das coisas que eu acho mais Estressantes Não me venha com essa de Ah, mas não importa que o livro esteja meio mal escrito Eu como mestre posso consertar Cara, eu não pago 30 dólares na zorra de um livro pra eu ter que consertar Desculpa, não Não, 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 não A não, 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 minha não, não, cara não, não. de
0: game design é pra ficar com trabalho trabalho dos outros Sem ser paga pra isso uh -huh. <risos> Exatamente Muito bom, muito bom Excelente! Fechamos mais 40 minutos de discussão pura, de ódio, puro e genuíno, para com games designers que fazem coisas generalistas e fazem mal e porcamente, não seja um pato que faz tudo, mas faz tudo mal, entendeu? Seja um, sei lá, um ganso que tem mais ódio no coração e faz as coisas com raiva e faz bem. Tudo que ele faz com ódio, ele faz bem. Muito bom! Ai, Bárbara, você quer apresentar o nosso próximo
2: tópico? Ah, deixa eu ver aqui se eu tô preparada. O próximo tópico é uma coisa que, uh, enfim, será que um dia conseguiremos? Meninas, qual é o aspecto mais importante para vocês, para que uma mesa seja bem sucedida? Pesado, difícil essa pergunta. E o que, que é uma mesa bem sucedida para vocês? Fui. Relativizou
0: agora, já era já
1: era <risos> Eita, eita é, Evelyn,
0: você saiu socando, agora vem você Você continua no soco, você tá na linha de frente
1: é Tá, aproveita tá, eu, vou, eu vou pro soco, ok, eu tô descendo pro, pro play Então vamos ver <risos> Pra mim Uma mesa realmente bem sucedida Enquanto jogadora Porque como mestre eu tenho Um outro, um outro pensamento Mas enquanto jogadora É aquele jogo que você, literalmente, fica pensando nele e, e, quer, e quer estar nele, independentemente de quanto tempo você está jogando. Eu já fui uma pessoa que gostava muito de campanhas longas. Hoje em dia, eu não sou essa pessoa mais. Porém, eu vou... Eu, é sério, não merece esse jabá, porque tá sendo um negócio surreal, assim, eu jogo o Pathfinder há anos eu jogo campanhas do tipo de sabe, é, termino a campanha dois anos, começa outra campanha mais dois anos e assim vai e tive várias campanhas que eu gosto mas A Serpente de Duas Cabeças me faz querer escrever, me faz querer desenhar me faz pensar no assunto me faz discutir, poxa, essa personagem ela tá representando o quê, como é que ela se sente? tipo para mim, como jogadora, uma campanha realmente é bem sucedida quando eu penso nela e eu quero aglutinar, sabe, eu quero fazer mais pra ela, aí eu tô, tipo, feliz. Como mestre, a campanha pra mim é bem sucedida quando os meus jogadores, não importa qual era a história que eu queria no início, quando a galera senta e se apropria dela, quando eles, quando eles tipo, quando eles falam de momentos ou de temas ou de, ou de um, coisas que aconteceram que foram eles que criaram. Sabe? aí eu aí, tipo assim eu sempre digo, cumpri meu dever na terra que é o que você
0: faz, você gostaria que o mestre fizesse quando você é jogadora, porque você tá criando um conteúdo e aí o mestre vai lá, pega e utiliza isso
1: e é, 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 assim eu fico muito triste quando eu não consigo tipo, eu tenho alguns jogadores muito, muito prolíficos é, tipo, de me escrever coisas que eu fico, gente eu não, eu não mereço essa pessoa, não dou conta porque eu não consigo usar, eu juro, eu tento. Mas essa pessoa produz tanto que eu fico, caramba, como é que eu vou dar conta? E isso eu já gerou problemas em mesa. Porque tem alguns jogadores que, assim, estão engajados, gostam de jogar, mas não necessariamente contribuem com coisas novas. Eles seguem o trilho. E tá tudo bem seguir o trilho. Eu fico feliz com isso. <risos> mas eu sempre tento puxar a galera que produz, porque essa galera se frustra muito mais fácil. Porque eu, sou, eu faço parte desse, desse clubinho, entendeu? Então eu fico assim, putz, como é que eu vou fazer pra casar? Então, minha campanha ideal, bem-sucedida, é quando as duas coisas se juntam. Quando o engajamento dos jogadores, mais a produção deles, termina e todo mundo sai contando, tipo, lembrando aquilo como se fosse algo... É, uma história gostosa que a gente divide junto. Uhum. Outro exemplo disso, Kids on Bikes. Cass tá aí, o Terra dos Mundos tá aí e... Eu posso dizer Foi, talvez A campanha mais profunda Que eu já joguei na vida Então, Cas, Meu amor eterno
2: De verdade <risos> Gente, eu tô doida pra jogar esse sistema
1: aí é Gostoso, é muito bom E agora eles fizeram um Kids on Brunsk Pra você jogar com o mago Pois tipo é,
2: eu tô em cima da Carol gente, Pra ela narrar isso pra gente Ela fica ah. só escorregando se ela estiver ouvindo aí, ó, Carol, fica aí a, meu, a, minha, a minha cobrança, hein, Carol? Eu quero jogar Kids on Bikes, Carol. Me
0: ajuda aí, Carol. Carol por favor, faz que... narra Kids on Bikes para a barra, Carol. Sim, okay.
1: Carol, por favor. Recomenda. É a única coisa que eu te peço. Mas eu vou devolver, já que vocês, já que vocês me botaram no front, eu vou devolver para você, Isa, que acabou de mestrar um, um, uma aventura. E aí, para você, o que é uma campanha bem sucedida? Como é que
0: ah, termina? Então, vou te falar que ontem, para mim, foi uma campanha bem... Quer dizer, campanha, né? Um final de uma duas-shot bem sucedida. Ela ainda não acabou, vai acabar no dia 24. Mas eu estava até conversando com o Nopper sobre isso. As minhas métricas são somente e unicamente minhas. Então, como jogadora, a minha intenção é me divertir. E aí, o que é se divertir? É relativo ao que eu acho que é diversão. E aí, diversão, para mim, entra em várias categorias, inclusive terror, pânico, etc., etc., mas são situações em que eu gosto de me expor porque eu sei que eu vou receber algum sentimento que eu gostaria de passar por ele, claro fantasiosamente, porque eu não tenho vontade nenhuma de me enfiar numa floresta de noite com um bando de demônio co correndo atrás de mim, na vida real né, no jogo eu acho maravilhoso então assim ontem foi uma coisa que eu, eu fiquei muito feliz que eu estava conversando com as meninas que é, eu estava fazendo uma, fiz a primeira parte da, do all shot de diabo e eu me diverti porque, e eu vi que elas se divertiram também, acho que essa pra mim foi a parte mais, sabe, que agregou assim no coraçãozinho Porque às vezes eu sei que eu fico empolgada, Eu sou uma pessoa que se empolga muito fácil Vocês já devem ter percebido, vocês acompanham diários de mesa, vocês acompanham qualquer coisa que eu faço na vida Vocês sabem que eu me empolgo muito facilmente E eu sei que às vezes isso deixa as pessoas um pouco assim mais, né, é mas sem graça, às vezes as pessoas são mais reservadas e tal Então, tipo é, Eu fiquei muito feliz porque elas falaram que não Que elas se divertiram muito Então acho que isso para mim também é, é, São as métricas dos, das outras pessoas Mas elas virem para falar para mim assim Não, eu me diverti, eu gostei de estar naquilo E um feedback que elas me deram depois foi Eu não estava esperando o que aconteceu Eu gostei muito Das músicas é, Eu tô interessada e duas delas não conhecem a história de Diablo. A gente não tá jogando no Diablo 3, a gente tá jogando no In Between ali, né? No 3 e no 4, no 3.5. E é, elas não estavam esperando o que tinha acontecido, mas elas falaram pra mim assim, olha, é, eu não fiquei perdida do tipo... Claro, tem uma lore básica, né? Que Diablo, ele lida muito com a, uma lore... Cristã, né? Os anjos são completamente diferentes, os demônios também. Mas você tem uma noção básica, né? Você sabe quem é o não diabo, valeu. você sabe quem é Lilith. E, e que são coisas que foram abordadas no jogo. Então, elas falam assim, ó... Eu consegui entender, eu não tava perdida. E, e eu gostei muito por conta disso também, né? E elas também gostaram muito do Uber foi a minha personagem favorita de fazer ontem o jogo inteiro. Mas, assim, eu acho que é muito isso. É, é, a, a minha felicidade... para mim, uma campanha ou uma one shot, ela ser um sucesso, é olhar na cara das pessoas e falar assim, e aí, curtiu? E a pessoa olhar pra mim e falar assim, curti, cara, foi irado, foi muito divertido. Entendeu? Então, tipo, isso pra mim é, é, é tudo. Porque o que eu quero sentar, quando eu tô jogando RPG, por mais que a gente faça isso como hobby, eu produzo conteúdo com isso, a gente faz uma ação beneficente, pipipipopopô, mas... No fundo, eu não tô aqui, eu não tô fazendo um trabalho do tipo, ah, eu tô como se eu fosse uma psicóloga, eu tô tentando botar crianças para tirar, sei lá, traumas, essas coisas. Eu não tô fazendo isso, eu tô fazendo para me divertir. Eventualmente, tipo, na biblioteca a gente tá sempre aberto para educar os outros e tudo mais. E se educar também, porque a gente aprende muito com todo mundo. Mas eu tô me divertindo quando eu tô jogando, quando eu chamo as pessoas pra jogarem comigo, né? Quando eu chamo as pessoas para participarem. Eu fico no chat vendo os outros jogos e rindo também e sempre que eu não tô em aula, eu tô participando. Então, assim, o meu negócio é me divertir. Eu quero me divertir, eu quero participar ativamente daquilo e me divertir. Eu acho que isso pra mim é um sucesso acima de tudo, qualquer coisa. Se foi divertido pra todo mundo no final, então foi um sucesso, com certeza. Independente de quais são as métricas de diversão. Se todo mundo, claro, não pode ser uma pessoa só, todo mundo sentou, se divertiu acabou, é isso, Para mim essa é uma campanha de sucesso, ponto Bárbara, por favor agora a bola é tua
2: <risos> então, eu, eu depois da, da fala de vocês, acho que tem pouca coisa a acrescentar né? eu também vejo muito por aí é, eu também tenho essa visão é, dos dois lados do escudo ou da tela, né? No, que nós estamos usando agora como jogadora e como DM, né, como narradora também, é, e assim, eu, eu, tenho, eu costumo ter aí uma, uma visão um pouco mais, uh, digamos, uh, um pouco menos otimista que vocês, para não falar <risos> a outra palavra, né, enfim. É, eu, não, eu não acho que, eu não acredito num sucesso total de mesa, assim, porque... Eu acho que nós estamos lidando ali com várias subjetividades, várias expectativas e então, em alguns momentos, uh, eu acho que para uma mesa ser muito, uma mesa bem sucedida, ela teria que chegar a níveis muito altos assim. E eu, eu sempre acho que alguém ali, em algum momento, vai se frustrar. Então, eu tento sempre deixar os meus os meus, nas minhas estatísticas né? assim, eu tento passar por cima do, do, do que eu preparei, eu tento vencer ali as expectativas mas eu, eu sei que isso nem sempre é possível né? até por essa questão de alinhar expectativas de três, quatro pessoas tudo mais. Uma coisa que a Evelyn falou que eu super concordo é, é e até retomando uma coisa que você falou antes, né Evelyn, que é eu acho que Chegar perto do, do sucesso numa mesa seria você conseguir explorar aquele sistema e aquela história no seu total ali, para o que ela foi proposta. Então, eu acho que se você conseguir usar o sistema é, a, da maneira como ele foi pensado e, e tirou ali tudo que... Que, que você poderia daquela história, eu acho que você né, chegou perto dessa mesa ser bem-sucedida. No final de uma campanha, quando as pessoas tiveram ali esse contato e, e essa integração e, principalmente, eu acho que quando rola identificação dos seus jogadores com o que você está querendo passar, quando você se conectam, você está perto aí de uma mesa bem-sucedida, é, de uma campanha bem-sucedida no geral, né? Mas assim, eu tendo a pensar que isso não é um, um, isso não deveria ser, isso não é um objetivo fechado, isso é sempre algo a se buscar, porque aí você sempre vai estar tá correndo atrás de se superar, sempre vai estar tá correndo atrás de se superar como um jogador, como DM, como narrador. Então eu tento deixar essa o, o sucesso da mesa como algo que eu sempre tenho que buscar, assim, nunca algo que eu consegui consolidar, entende? Talvez só é isso que eu vejo um pouco diferente de vocês, assim.
1: Aí eu, eu tenho que perguntar, então, tipo, as suas, assim, mesmo jogando, mestrando e tal, tipo, você tá sempre, essa foi boa, mas a próxima vai ser melhor. É isso que Tipo isso,
2: é. Porque eu sempre saio de uma mesa, não sei se já ouviram, tem até uma expressão assim em francês que chama l'esprit d'escalier, que é tipo, você tá tendo uma briga muito feia com alguém ali. E aí você não consegue falar tudo que você queria, assim que você bate a porta você fala, pô, devia ter falado isso pra ela, que eu ia ganhar essa briga e tal, mas você só lembrou ou formulou isso na sua cabeça depois, quando você se acalmou, quando a coisa desceu ali, sedimentou, e aí os franceses falam isso porque você caiu da escada, quando você tá lá embaixo é que você teve a ideia genial que você podia ter falado quando você tava lá em cima. E eu sempre saio com esse sentimento, assim, pô, foi legal, mas eu devia ter feito isso, aí eu faço minhas anotações, e aí eu sempre fico, sempre fico buscando essa mesa perfeita, sempre fico buscando essa mesa de sucesso. Enfim, eu, eu, isso eu deixo pra mim como um parâmetro,
1: sabe? Mas eu é já isso. Tive, já tive bastante isso, de eu senti muito isso, inclusive, em algumas Adventure Paths, de, tipo, você termina a Adventure Path e fica, pô, mas... Isso aqui eu podia ter feito mais legal, isso aqui podia ter sido diferente. Mas algumas campanhas, essa do, do TEAR mesmo, do, do Kids on Bikes, eu juro pra você, eu terminei e, e eu olhei pra trás e eu reassisti alguns pedaços e assim, gente, eu, 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 eu fiz, sabe? Tipo, não, não mudaria uma vírgula, não me arrependo de nada. <risos> É faria tudo de novo. Faria, tu, faria tudo de novo. Choraria tudo de novo. Foi. Tudo foi possível. Essa, por isso que eu guardo ela assim, a minha campanha que eu guardo no potinho. Mas vocês mesa. não
0: acham que essa busca pode ser cruel ou frustrante? Desculpa, é porque o Caio fez essa pergunta, acho que foi até voltada mais para para Bárbara, de sempre Cara... buscar por algo virtualmente impossível. Não é que é
2: impossível, né? Assim, a própria possibilidade que é o que te move. Então, é para mim não chega a ser frustrante nem cruel, é uma busca né? é a questão do, da pessoa que nunca tá contente ali com o que ela tem isso é uma coisa que eu tenho, eu sou chata eu sou angustiada eu sou perturbada pra caralho Então eu sou Bárbara, procura... para de se chamar de chata Para Cara, que... Que não, sou, não, eu, eu, eu... gente, meninas prestem atenção, eu sou aquela pessoa que por exemplo você marcou um bar com a galera aí você vai chegar e falar assim, gente, a Bárbara vai chegar deixa eu explicar como que é a Bárbara eu sou aquela pessoa que as pessoas explicam antes dela chegar Entende? Mas tenha paciência com ela, ela vai chegar e aí você dá um tempo ali, das coisas. Hum. Ela é legal, mas sabe? Eu sou essa e pessoa que vocês você têm que explicar. Não é, gente. Vi... Cara, não é. Eu tô falando
1: com propriedade, eu vivo isso há muitos anos. Eu, com... não, eu... eu
0: conheço a Bárbara, entendeu?
1: É, eu, posso, eu posso dizer o seguinte: eu acho que até pelos, pelos livros que você citou, você tem a inquietação do escritor latino-americano. Porque você busca o fantástico no real E o real, às vezes, é muito desagradável é, então, eu, eu entendo é, perfeitamente é. o que eu, você eu quer eu dizer Eu sou bem
2: isso mesmo A realidade é chata, gente A realidade é chata Então eu não quero lidar com ela, sabe? Eu fico empurrando ela para longe de mim, assim, o tempo todo E aí eu fico nessa eu sempre fico nessa angústia, a angústia que me move. Por isso que eu nunca vou achar que tá perfeito, eu nunca vou achar que tá um sucesso maravilhoso. Por mais, eu preciso de alguém chegar, igual a Isa falou, me dar um feedback, falar, cara, sua mesa hoje foi sensacional. Mas até alguém falar isso para mim, eu vou ficar pensando, ai, cara, não foi tão bom. Aí a pessoa vai falar isso para mim, eu vou falar, ah, legal, então que bom que você gostou, mas eu vou ficar pensando, pô, não foi. É,
1: não, o, mestre, o mestre sempre tem esse, esse lance, eu posso dizer que o é, que me ajudou, porque eu tinha esse mesmo, essa mesma angústia, eu tinha, principalmente por caso do Storyteller. O Storyteller criou em mim uma angústia profunda sobre o grande sucesso da mesa. Uhum. E aí o Power of the Apocalypse chegou lá, me deu uma, uma tesoura nas pernas, me jogou no chão, me bateu e eu disse, oh, nossa, é isso, eu juro, é assim, a experiência de, de narrar, de forma mais compartilhada com mecânicas que dão subsídio a isso vale lembrar, porque se alguém chegar no chat e virar, ah, mas vampiro, a máscara também pode compartilhar é, narrativa, eu vou bater porque eu jogo essas zorra e eu sei muito bem quais são as mecânicas. Não pode, mas não é, pode. a gente bate
0: junto, porque eu também vou pro soco. Ninguém vai, vai falar tá? bem de Mundo das Trevas aqui. Eu, falo uma, eu jogo Mundo das Trevas, mas ninguém, eu não permito que ninguém fale bem de Mundo das Trevas. O <risos> as mecânicas mais cagadas possíveis. Acabou. Se a gente pode enumerar,
1: entendeu? Então. Cara, nossa. sabe, oh,
0: Mano, eu fico pensando sobre vampiro, cara. Os
2: caras são vampiro e eles, eles erram as jogadas. Eu fico puta com isso. É, eu quero pular eu... no pescoço dele e morder. Não, você não conseguiu. Pra é, que eu sou isso, uma não porra de um vampiro, mano?
1: Pra mim, essa é a vantagem do, do quinta edição, que ele virou assim, você tá fazendo tal coisa contra o humano, o humano não tem chance, você é um criatura sobrenatural. Ponto. Que é essa de enrolar. Pois perto. é. Eu jogando vampire, o humano me dá soco na cara.
0: Ah, me respeita. É, me respeita. Mas tem um tem caçador. Não sei, vai que o caçador... Não, não, não. não mas o caçador não é o um né? humano normal. humano é. tá normal... normal. Mano
2: normal dando soco na cara? Eu, Ventru? Ah, me é, respeito. Eu, Ventru?
0: Eu melhor que você, mano. <risos> Adorei. O que você falou, mano? O que disse o mano? O que disse só o só mano?
1: Respondendo, você é só, só um respondendo humano. pro Júlio é? aí no chat. O okay. meu problema com, com o Desmortos, Júlio, é que eu tenho alguns jogadores que não curtem o, a, a questão manipulativa. Sabe, que, que querem um vampiro um, é, um, mais brutal, mais monstruoso, menos político, menos social. E o andar eles têm excelentes mecânicas, mas na hora de, de, de descer pro soco, não, sabe, não é, não é, a proposta dele não é essa. Eu gosto muito, inclusive, é um joguinho que eu queria. Eu tô há um tempão namorando com meus meus jogadores, tipo, vamos lá, galera, fazendo o pitching, sabe? Vamos lá, é. galera. E a galera não é. Nah, GTA nah. pai, é, tem desses tem de... ah, Quem jogou um mod, de a gente
0: compressor. pode fazer um modzinho aí pra GTA tá atropelando os humanos <risos> <tudo certo. risos> maravilhoso Ai. bom, eu acho que a gente pode introduzir faltam 20 minutinhos, acho que a gente consegue falar rapidamente porque o último assunto é um pouquinho curto né? pelo menos pra mim então, vamos lá qual o jogo dos sonhos de vocês hoje em dia? o que, que vocês acham que seria um jogo fantástico?
1: Eita. Um de atenção.
0: 20 minutos para pensar eu,
1: tenho, eu tenho. posso responder rapidinho meu jogo então. dos sonhos se chama Xerazade, que é um jogo sobre contar histórias fantásticas dentro das histórias de Xerazade, que é de um, um é, autor italiano que eu tô louquíssima para mestrar, porque para mim o jogo dos sonhos é sempre o próximo jogo, sabe? aquele que você vai mestrar, aquele que tá ali na esquina esse, é meu jogo, esse
0: jogo é o que ela vai mestrar na biblioteca, eu não permito que ela mexe isso em qualquer outro lugar. Isso já foi Sibra. dito que ela vai é mexer na jogo... biblioteca. Exato. Isso mesmo. É Ótimo. isso era isso que eu queria que deixar claro que esse jogo será será inspirado, inspira... não, desculpa, será estreado na biblioteca.
1: É isso. Olha! Eu estou lendo, gente, o jogo é maravilhoso. É tudo, só não vou revelar mais coisas, porque senão a gente vai ficar aqui uma vinda, mas, ó, <risos> mecânicas hum, gostosas. Mas vai lá, Bárbara, e o seu jogo de sonhos? Bom,
2: então, eu acho que eu vou dar um, um F5 aí no que eu falei lá. É, é, eu gostaria de jogar um jogo... Não existe, né? Mas eu gostaria que alguém desenvolvesse aí um RPG dentro da literatura do Murakami. Não sei se vocês conhecem o Murakami. Haruki Murakami,
1: que hum. é um escritor
2: japonês. É, muita gente conhece ele pela trilogia 1Q84... Tem também, eu comecei a ler ele com um livro que ele fala do que eu falo quando eu falo de corrida, que ele conta como ele começou a correr, né como ele começou a correr na vida dele. E ele tem vários livros que trazem aí essa estética do absurdo que eu falei, coisas estranhíssimas acontecem, é um cara muito louco, perturbado e eu me vejo muito nele assim e acho que a estética Japão é muito sensacional, sabe, eu gostei muito até de jogar é o GSS, acho que é esse o nome, né, da, do sistema que eu joguei com as meninas. É, é o Golden Stories, não, Golden Sky Stories, isso aí. Isso, joguei com a Carol, Carol Bernardino, que tá aí. Enfim, gostei muito, é, Japão é uma estética que me, me tem, toma meu dinheiro, se alguém fizesse esse jogo, teria meu dinheiro, com certeza. É o jogo dos meus sonhos, assim. É um jogo dentro do universo do Murakami. Eu vou deixar essa dica aí pra vocês, game designers. Façam um jogo no universo do Murakami,
1: please. Essas jans
2: que estão rolando
1: aí, né, minha gente? Aí, ó. Temáticas. Explore a literatura. Explore Sim. a literatura. Cara, sei.
0: O que, que seria um jogo dos sonhos pra mim? Mano. Eu acho que ele reúne várias coisas, tá? Então, é, literatura, eu gosto muito de, de literatura oculta, como eu já falei, né? Então, eu acho que se eu, tivesse, se eu jogasse uma mesa que utilizasse mais dessas questões... Hum, eu gostaria que desse para fazer uma mesa de mago com isso. Eu já tentei explorar isso, mas as pessoas com quem eu jogo são todas a e assim. É uma tristeza pura no meu coração. E as pessoas, tipo ignoram um Big Time e segundo que o cato né gente, aquele homem escreve muito mal e raiva eterna dele mas mas é, assim, eu gostaria de um, de um jogo que tivesse que tivesse mais essa questão de, de ocultismo, de um ocultismo mais realista, né, que, que a gente trabalhasse mais com essa, com essa abordagem acho que isso seria muito interessante pra mim é, gosto, gosto de mesas que são fantásticas no grande geral, então não necessariamente medieval. Eu tô um pouco cansada de medieval, tá? Apesar do ter mestrado Diablo, e ainda vou terminar a, o jogo, mas tô um pouco cansada. Uhum. Então eu queria alguma coisa assim mais atual. Tipo, por exemplo, o Golden Sky Stories, que inclusive está no nosso YouTube, vocês podem conferir. É, tá gravado lá. Ele... ele elas, as meninas estavam fazendo uma parada atual, sabe? Então, tipo, eram yokais e tal, mas era atual. Não era um negócio que é tipo, ah milhões de anos atrás uhum. então eu acho que esse, esse é a, a fantasia ur urbana né? ela me interessa muito ela me desperta muito interesse então acho que isso também e se for assim, coisas que eu quero jogar agora agora a única coisa que eu quero fazer é me jogar na cama mas, fora <risos> isso com mecânica de jogo eu acho que eu queria, eu queria experimentar Demônio à queda, porque eu, eu nunca joguei, eu queria jogar muito Demônio a Queda e eu tô cansada de pegar as coisas pra para pros outros. Gente, na moral, sério, isso é muito chato. Eu tô com aquela eu síndrome posso... de mestre, sabe? <risos> Fala aí.
1: Eu posso oferecer meu corpo pra Dem de de Demon <risos> The Decent, porque eu tenho um ranço profundo com Demônio a queda. É, porque, jogo, meu Deus. Tá? Ele combina tudo de pior que a White Wolf já produziu num livro só. É, tipo, mas ele não era o Rafe esse daí? Não. O Rafe é um, é um jogo que, apesar da temática ser traumatizante por vários motivos, o jogo é bem escrito e bem feito. Demônio é ruim, mas é <risos> um que, que, tipo assim, eu me recuso. Me recuso. Entendi. Mas Bessent é muito bom e a gente pode até, né... E ele sim explora o que você está querendo, a questão de é, mitologia, magia, realismo e crença. E, ele, ele tem uma pegada muito forte com relação a por que os demônios caíram e qual é a crença por trás de todas as verdades. Ó. E a humanidade tá lascada. Mas isso é o of Darkness, né, gente?
0: Evelyn está me prometendo mesmo ao vivo, vocês
1: estão vendo, né? Então Sim, eu aceito. Tá, eu inclusive, aceito. tá gravado, viu? Exatamente. exatamente. Pode, ser stream, pode ser um off que eu, eu, eu quero, eu quero cobias, porque dessa porque gente tinha um jogo que eu sempre quis mestrar, mas meu grupo não tava na vibe. Olha aí,
0: Tô pronto. Ok, já estou dentro dessa mesa. Já tá a vaga, já tá, já tá, já tá fechada, toda na mesa. Eu acho que falta muito isso, sabe? Tipo, eu queria muito jogar o, o Demônio, porque assim, o Demônio é a queda. Eu não queria pegar para ler. Eu queria jogar, entendeu? Então, quando eu pego qualquer coisa da White Wolf para ler, é sempre aquele... eu tenho três, eu tenho três estágios, né? Eu pego para ler, eu falo, ah, não vai ser tão ruim quanto que eu já li até agora, que é a negação. Ela já vem no começo. Aí eu começo a ler e aí eu fico em, em é, negação mais ainda porque eu fico assim, na, o, o segundo estágio de negação é o do tipo, eu falo, não é possível, isso daqui, não, não é, não é isso, não, 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 não pode ser, <risos> não pode ser. E aí tem depois a aceitação, eu falo assim, caralho, isso daqui é uma merda. E aí depois tava eu mestrando aquela bosta, sabe? <risos> o pior de tudo
1: eu. É por isso que eu tenho um trauma com o Demon the Falling. É exatamente por isso. Porque você lê aquilo e você fica... Não é possível. Mas a gente sabe
0: que o Novo Mundo das Trevas é tipo o Mundo das Trevas que deu certo. Então, eu aceito. Não tem
1: problema. Mas, assim, eu
0: confesso que eu gosto mais do cenário do antigo Mundo das Trevas do que do, do Novo Mundo das Trevas. Entendeu?
1: Ah, mas isso, graças a Deus, tem livrinho de conversão, etc. É ah, isso é. tá essa parte... é ah, de boa. O, o sistema roda, entendeu? Essa uhum. é a parte... Marco... É a Se parte uma é Essa, né? É a parte <risos> É,
0: não, é, não. é não. isso. A ah, Evelyn já vai realizar meus sonhos, entendeu? Uhum. Ela já vai me puxar pra uma mesa de demônio. É isso que eu queria. Acabou. Que meus sonhos foram realizados. Quer dizer, não. A gente só pode contar com o ovo da galinha quando ele estiver frito e a gente vai mastigando ele. Tá isso. Então... É verdade. Só quero saber se eu Mas
2: Expectativas mim foram criadas, hein? Expectativas
0: foram criadas. Ah o, ah, o Noper não tava chorando outro dia na, na minha thread, lá falando assim: Ah, o, o Cris, um ano. Na minha TED não, na, na thread da Cris é
1: um ano que o Noper essa mulher nunca me convidou. Ah, chama o Noper também. Aí, ó. Tava chorando ali. <risos> Mas o não vai admitir que ele é demônio. Você acha que ele vai sentar numa mesa para admitir a verdade? Não vai. Ele já chegou ao ponto de que ele aceita que
0: eu chamei ele de ruivo. Vai sim, fica tranquilo. É insistência: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Entendeu? É assim que você tem que fazer. Você tem que perturbar a pessoa até que ela aceite. Vai, isso não existe. no, <risos> no perna berlinda. Agora pegaram ai. ele. Você já pega o pra conde anticristo, né? É. Ai ai. Mas é isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem falar com a gente alguma coisa? Acho que assim a gente conseguiu acabar. A gente já pode... Então, peraí que a gente está recebendo vozes do além. Isso. Beleza. Onde é que as pessoas... Então, vamos lá. Vamos para a Bárbara, então. Vamos começar com a Bárbara. Bárbara, onde é que as pessoas podem te encontrar? Que já são... Faltam 50, 10... Não, 13 minutos para as 5 horas. Então, vamos lá.
1: Ó. Oh.
2: Então, comentei aí no começo, mas vou... Reiterar, eu faço parte do RP Girls, que é um grupo aqui de BH, né? A gente, nós somos cinco mulheres e todas nós aí lutamos para aumentar o protagonismo das mulheres no mundo dos jogos analógicos. No RPG é uma frente nossa aí, mas também nós temos outras frentes do board game com a Jay, a Jay que faz parte lá com a gente. A, a Mana também que leva para frente os, os card games, né? O, o Magic, enfim. E vocês me encontram lá no, no Instagram do RPGirls, é rpg.girls, né? Eu tenho um projeto lá que é o Dungeon Dice, que sai de 15 em 15 dias, e eu falo sobre literatura e RPG. Tem também a Taverna da Panda, que é feita pela Carol, e ela fala sobre é, teorias pra, de narração, enfim, o lance dela é essa pegada de narrativa compartilhada, então quem gostar tá aí um projeto bem legal para acompanhar, né, a gente joga na Twitch também toda quarta-feira, um projeto que a gente tem que chama Quarta Aleatória, cada semana a gente joga um sistema diferente, aí ó Evelyn, sistemas aleatórios, <risos> é, mas a Carol que narra para gente, ela é muito bacana, ela traz uns, sempre uns sistemas muito interessantes. É, e aí, depois tudo isso vai também para o YouTube, então quem quiser acompanhar lá já tem algumas coisas que a gente botou e acompanhar a gente nas quartas-feiras. É, tem a Ale aí que está no chat, que é uma pessoa que nos acompanha lá. Um beijo, Ale, valeu pela, pelo apoio aí. E é isso, gente. Pode procurar a gente lá no Instagram, no Twitter. Eu também tenho um projeto solo meu que eu tô lendo, Silmarillion, do Tolkien. Eu faço um, um podcast, chama Diários da Terra-Média. Então, tá no Spotify, nos principais agregadores aí. Se vocês quiserem é, ver as minhas considerações sobre o Silmarillion, pode seguir
0: lá também. É isso. Excelente. Evelyn, e você? Onde é que a
1: gente pode te encontrar? Então, antes de eu falar disso, eu vou perguntar A Carol que você tá falando é a Carol Bernardino? Não, Carol Carvalho Ah, tá essas, RPG girls também. Essas é. Carols lindas Que gostam de lindas. sistemas diferentes São todas
2: lindas que pegam né? sistemas diferentes é. Amo,
1: amo uhum. Mas então, para me encontrar Vocês podem conversar comigo no Twitter Que é o meu nome, Evelyn Vocês podem me encontrar lá Tem o meu linktree que deve estar indo pro Que eu fiz um linktree, tomei vergonha na cara Arrumei tudo bonitinho mas, é, na maioria das redes sociais, vocês vão ter problemas, porque no geral eu sou uma pessoa tímida, tô fora o Twitter, eu fecho meus outros perfis, inclusive o Instagram, porque eu tenho um filhote de 9 aninhos, e eu gosto de só compartilhar fotos da minha criança com os meus amigos, né, com os familiares e tal, então, lamento. Vocês vão ter problemas para me achar nesse sentido. Mas no Twitter eu tô sempre lá, converso sobre música ruim, converso sobre <risos> coisas divertidas, pistolo sobre design, entendeu? Boto umas piadinhas e uma arte, eu sou essa pessoa. Né? Para stream, eu estou neste canal, né? Por enquanto, quando, é, quando vocês verem isso no futuro, a gente tá jogando a serpente de duas cabeças todo domingo, às 20 horas, então vai ser terminar aqui, correr para me preparar espiritualmente para jogar com a doutora Isadora Marques. Às terças-feiras, às 9 da manhã, no canal do Mestre X, eu estou com uma outra doutora, que é a doutora Nayota Urrura, sendo uma médica nas fronteiras de Coriolis, que é um sistema muito, muito interessante, é um jogo muito interessante sobre é, uma ficção científica árabe o jogo é bem legal mesmo e no final deste mês eu vou estar no canal da senhorita Aninha da Pausa para um Café para jogar Tales from the Loop então vocês que querem aí ver um joguinho anos 80 meio estranho no Halloween aguardem que essa mesa tá ó uma delícia e eu vou estar lela com esta minha linda loura maravilhosa aqui ó Dona Isabela Mendes <risos>
0: Eu não tava aparecendo, mas não tem problema. Não vou perder por <risos> nada, gente. Não perco por nada. Tô doida para ver. Tem Olha,
1: um vai belo... ser uma mesa com pessoas que... Só tem pessoas amadas. Narrado por uma pessoa amada. Vai ser um negócio... Vai ser puro amor numa mesa só. Vai ser puro amor.
0: Ó, queria falar para vocês, vocês que estão me vendo aí. É, não vão embora. A gente vai fazer um gank. A gente... Vírgula. O no, porque Eu não a menor ideia de como é que faz isso. A gente vai fazer um gank, porque lá na biblioteca tá rolando... É, chamado de gatulo, então, bom, eu sou a Isa Jimenez. eu estarei aqui em outubro apresentando o Diário de Mesa, eu roubei rapidamente o lugar do Nopper, novamente podem ficar tranquilos, ele está sendo alimentado, ele está confortável, onde está, tem caminha para ele, né, só está tudo certo, é, eu estarei narrando hoje Serpente de Dois Cabeças, não, tô brincando, quem vai narrar vai ser o eu não serei eu, então ele vai estar aqui, vocês vão ver que ele está saudável, que ele está bem, que ele está tranquilo. Ele não foi ferido, não foi ferido durante essas suas gravações. E se vocês gostaram de mim, se vocês quiserem me achar, eu sou a Isa Menes, eu estou no meu Twitter, que é o ItisIsaTV, It Is, eu sempre erro o nome do meu próprio Twitter. Eu também estou no meu Instagram, que é o mesmo nome, que é o um Instagram comercial. Vocês podem me achar pelo meu link, que tem todos os projetos que eu participo. E agora, no outubro, a gente está fazendo uma ação beneficente, que é com a Biblioteca dos Ancestrais. Então, tá tendo, vão ser 20 dias de lives. Não 20 dias ininterruptos, né? Mas, enfim, são 20 dias de conteúdo que a gente vai ter lá no canal, dentre bate-papo e jogos. Então, cola lá, doa. Você pode doar um real, então você pode doar 100 mil reais. Quando você quiser, você vai concorrer a mais de 50 prêmios. E a gente tem livros de editoras de RPG, a gente tem livros da Penumbra, inclusive tem aqui ó um dos livros que não 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 me foi dado eu comprei mesmo que é esse daqui do princípio da e ele está sendo sorteado também enfim a gente tem milhares de prêmios feltros plushes nossa é muita coisa então doem participem ajudem a combater o câncer de mama mandem para o nosso e-mail do sorteio biblioteca das ancestrais gmail.com o como é que é o nome daquilo meu Deus do céu comprovante o comprovante, pode ser o comprovante do cartão de crédito, do banco, etc, mande mostrando quanto que vocês doaram e aí vocês estão participando, a gente manda pra vocês o número da sorte e no dia 1 de novembro a gente vai fazer o sorteio então é isso, agora vamos lá pro outro canal e às 8 horas venham pra cá de novo, porque aqui vai ter serpente de duas cabeças, então é isso muito obrigada, eu ia falar alguma coisa que eu não perfava mas eu esqueci, o meu cérebro tá meio derretido agora é isso, Relaxa. gente
1: a gente se vê mais tarde, pessoas.
0: Valeu!
2: <risos> Tchau, gente. Valeu o convite. Até a próxima.